0: 金光教横浜西教会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちはこのポッドキャストでは金光教の新人をもとにした幸せな生き方を提案しています今日は先週始まった旅話僕の深夜特急第2回目です旅の話なんかどうかなって言ったら返事をくださった方たちがありましたえー、いいんじゃないか楽しみにしてると言ってくださったので、えー、意を強くして続けたいと思います、えー、前回に続いて、えー、フィリピンに行った時の話です、えー、1992年、えー、根高橋平和活動センターというボランティア団体のマニラ NGO との交流親善使節団という、えー、ツアーに参加させてもらった時のことです、えー、僕は初めての海外旅行でしたこのツアーは平和活動センターの支援者さんは、ね、高齢の方もいますからそういう方がメインの多分、ね、ターゲットで募集したんだと思うんですね。ですからホテルもすごく豪華でしたし大きなバスで日本人のガイドさんもついてそれで行くようなツアーでしたそういうツアーは僕はもうほとんど参加したことがその後はないんですがえー、その時はまあ初めてだったんで安心して参加できたっていうことはありましたただね、えー、自由が利きませんから今だったらねちょっとホテル抜け出してちょっとね街中歩いてみたりってするんですけど、えー、とにかくホテルに帰ったらもう主催者がですね外は治安が悪くて危険なので、えー、ホテルの外には出ないでくださいって言われたもんですからもうビビって外に出なかったんですねですけどえー、訪問先っていうのはもう主にスラムと呼ばれるような、えー、貧困地域だったりしますから、えー、フィリピンの人々のこう生活の実際っていうようなものにはね触れる機会があったなと思いますそれと、えー、バスの窓から見える風景の中にも、えー、人々の暮らしが垣間見えるっていうようなことがありました例えば街のね道路沿いの歩道にあの水道が1本こう立ってるんですよね蛇口がそうするとそこに子供たちがポリタンクを持って水をね汲みに来るんですよねだそれを見るとねああ,あの子たちの家には水道が通ってないんだなっていうこともわかるしこうやって子供たちが水汲みなんかの仕事をねしてるんだなっていうのもわかるんですよね、まあ、飲み水なんかはね買わなきゃいけないから貧しい家ではどうやってたんだろうなろ過したり煮沸したりして飲んでればまだいいけれども、ね、これでばい菌入ってお腹壊して、えー、重篤な病気になることはないだろうかっていうようなこともちょっとね心配するところです。まあそんなふうに貧しい人たちはすごく貧しいんですけど貧富の差っていうのがねやっぱり激しかったんだっていうことはなんとなく感じましたで日本でもあの頃あのマルコス大統領夫妻がえ国外に逃げたっていうのをやってましたよねで実際あの方たちが住んでいたあのマラカニアン宮殿にも連れてってもらったんですがえすごくきらびやかなそれであのイメルダ夫人のねドレスとか靴とかがバーッと飾ってあったんですけどそれはねすごいなと思うんですよ。だけどその時の説明が「これは残り物です」っていうのがね「ああそうなんだないいものはもう持って出たからこれは残り物なんですよ」って言われてね「ああそうなんだな本当に金持ちはもうとことん金持ちなんだな」まあ、もちろん大統領の家族だから一番の金持ちなわけでしょうけれども、えー、それ以外の人たちでも金持ちは金持ち。だけど貧しい人たちはとことん貧しいというそういう国柄だったんですねそれでもそう前回もちょっと反省したんです貧しさばっかり強調してでもそういう貧しい中で生きている人たちが、ま、若者が多い子供たちが多いっていう感じはすごくしましたけど明るいし元気なんですよねで人懐っこくてもうなんかそのね貧しさと裏腹っていうかなんて言うんだろうその明るさ元気さから言ったら本当にね日本人ではかなわないものがあるなと思いましたもうね生きるエネルギーから言ったらもう全然向こうのが上だなっていうそんな印象を持ったこともよく覚えていますもちろんねそれは表面的なものしか見てないからだよって言われればそうだと思うんですその深刻なね貧困えー、そして乳幼児の死亡率が高いとか、えー、教育が行き届いていないことだとかあと麻薬とか人身売買とかのねシンジケートがあってっていうようなことそういうことがもちろんあるわけですけどでもそういうね明るさも見てきたっていうことはお伝えしておきたいなと思いました。でそういう貧富の格差が激しい社会で。一番しわ寄せを受けるのは子どもたちだっていうことがね言えると思うんですねまあもちろん子どもたちだけじゃないんだけどやっぱり一番弱いのは子どもたちだと思うんですねで街を歩いてると子どもたちが物売りをしたり物乞いをしたりしてる姿をねよく見かけますストリートチルドレンっていう言葉を聞いたことがあるでしょうかそれはもう路上の子どもたちっていう意味なんだけどその貧しい家ではね子供たちを守ることができないんですよね。でともすると親は貧しさでもうね自分たちのことを考えるので精一杯だったり下手をすると親がね博打とか、えー、アルコールとか麻薬とかっていうようなことでもう家庭がね破綻していくそうすると子供たちは親が守ってくれませんから路上に出る。で路上に出ればいいろろな飛行や危険が待ってるわけですよねでそこで売られる子どもがいたり、えー、労働させられることになったりもしくはもう子どもたちだけで生きていくために物乞いをしたり、まあ、物乞いをさせる元締めがいて、えー、物乞いをしてはそのまあヤクザみたいなものなんでしょうねその元締めのところにお金を持っていくっていうような、まあ、そういう中で生きてる子どもたちもいるんですね。本当にもうそれは子どもたちは教育とかから遠ざかるしリスクの中で生きているというそれがまあストリート・チルドレンなんですねで。これはフィリピンだけじゃないんですよね。もう貧しい国発展途上国の都市に行くとストリート・チルドレンという子どもたちがいるということをいろんなところで見ました。でフィリピンでその根高橋平和活動センターが支援している団体の一つはそのス,ストリートチルドレンの保護をしている団体がありましたで、その保護している施設を訪問したんですけど二、えー、つ行ったんですね一つはね町の中にあるドロップインセンターというところでしたそれは、えー、町でその路上生活をしている子どもたちを、えー、スタッフの人たちがね、声をかけてで保護するところまた子どもたちが助けを求めて来るもしくは食べるものを求めてとか、えー、怪我や病気をした時にはそこで手当てを受けられるとかそういう場所があるんですねドロップインセンター、えー、そこに子どもたちが集まっていましたもうね子どもたち行くとお客さんが来るともうねあの人懐っこく握手してき、えー、たりするんですけどでもね握手じゃなくて。やっぱり、ね、お金ちょうだいっていう手のひら上に上げて言ってくる子たちもいてこう胸を痛めた記憶がありますでそのドロップインセンターである程度世話を受けてもっと持続的なあのケアを受けるために郊外のレジデンタルセンターっていうところに子どもたちが移ってでそこでは住むんですよね共同生活をするんです。三段ベッドが置いてあってそこで子どもたちが共同生活をしながら学校に行く、えー、助け合って生きていくっていうまあそういう場所でしたでそこに行った時はね子どもたちが歌とかダンスとか披露してくれましたちょっとねなんだか忘れたけどわざわざね日本語の歌を練習して歌ってくれた女の子もいましたね子どもたちそういうところに行ってチャンスを得たらその中には、ね、勉強すごくできていい成績取って表彰されるような子たちもいるんですよね。えー、いろいろな力をこう発揮するることがができるチャンスがあればだけど貧困で路上に出ている子どもたちはチャンスどころかリスクばっかりが高まっていくっていうもう本当につらいですよねそういう状況っていうのはそういうことがありました。ね、本当今ね日本もね豊かな国だ豊かな国だなんて言ってられないようなね状況にだんだんなってますよね子どもの貧困率っていうのが日本ではすごく上がってきています、ね、貧富の差も開いてきていますもうこれはなんとかね改善していかなきゃいけない問題だと思いますやっぱりね政治が良くならないとどこの国でもいけないと思うんですよねで貧富の差が開くと治安も悪くなっていったりしますよねだから貧富の差がないような社会を作るっていうことが実はあの僕たちのセーフティーネットになっていくっていうことなんだと思いますけどね、まあ、そういうこともフィリピン行った時には、えー、感じましたということで、えー、フィリピンの話もうちょっと続けたいと思いますそれでは今日も神様と一緒に素晴らしい一日に次回の配信もお聴きください。